0: Det er gilt å komme tilbake til bordet, og takk for uh, invitasjonen. Det er alltid gilt å, å stå her framme og snakke til dere. Det er en sånn lydhørt forsamling. Det er, det er alltid så godt å se på dere. Jeg vet ikke om, om det har opplevd det som jeg lever, opplever, nemlig at noen plasser synes jeg det er... Du får rett og slett respons du, du, du kjenner at du kommuniserer med folk. Det er en par plasser jeg har vært. Jeg har følt meg i stand og snakket en vekk, men det gjør jeg aldri her. gilt å komme tilbake til dere. Jeg fikk lov av Per Aage til å si noen få ord om Israelsmuseon før jeg går til temaet. Og, eh, som kanskje noen av dere har registrert, så, så feirer jeg. Eh, Israels Mission 175 år i år. Det er det nest eldste misjonsselskapet. Men eh, jeg har behov for å kanskje rydde vekk en misforståelse som jeg møter ofte rundt forbi. Israels Mission ja, Israel, akkurat det landet der nede, ja, der det er så mye trøbbel og marakkel. Bare for å ha sagt det, israels mission ble grunnlagt lenge, lenge før det var en stat som hette Israel. Og det var Israels venner i Stavanger som i 1844 fant ut at de, de ville at Salle Gjørelsens ord må komme til dette folket, og at de må lære å kjenne Sali Gjørelsens første, står der i i grundlagsdokumenten fra 12. juni 1844. Det var poenget. Israel, det er altså folket, det jødiske folket. Det er ikke staten Israel det handler om. Så når noen sitter og selger lodd for Israels mission, så, så er det noen som forteller meg de har fått en kommentar. Å nei, Israel støtter vi ikke. Støtter ikke Israel. Men det handler om dette Folke. som har fått salegjørelsens ord ifra. Og som det var så om å gjøre for de troene i Stavanger at de måtte få lære å kjenne salegjørelsens første. Han som vi om, han som heter Jesus. Og dette navnet Jesus, det er kolossalt viktig. Og det slår vi noe med sång, denne sangen. Hvorfor eh, synger med om Jesus? Jo, fordi at i Matteus 21, 21 står der, «Hvorfor han mot måtte hette Jesus?» Nei, det er Per eller Pål eller noe sånt. Nei, jeg må tette Jesus. Og det står i Mattes 1, 21, kom til Josef og sa, du skal kalle han Jesus. Hva gjør jeg du for? Jo, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Og dette har jeg forklart dere før, er så flott på hebraisk. Fordi at du må kalle han Jeshua, for han skal Josia, Futurum, sitt folk. Han skal frelse. Navnet Jesus har i seg verbe Lehosia. Han skal Josia sitt folk. Ja, da må han jo så klart etter Jesua. Frelse. Og vi sånger om Peter også her i Jesus. Han står foran det høye råd, også i hvilke navn skjedde dette under? Og så sier han, enkle Peter Johannes, og står foran den fryktengivende forsamling, så står han der og sier, «Der er ikke gitt noe annet navn ved hvilket vi skal bli frelst. Der er kun det navnet i verden som fører til et evigt liv. Der er kun en Person som vi skal bli frelst. Og då tenkte han selvsagt først på seg selv som jøde. Og så prøver vi med Israels missioner på en måte å følge den strategien som Paulus hadde. Han var på slutten av sitt liv i Roma. Dette står i apostelgjerningene i Q8. Det er Lukas som skriver om de apostelgjerningene. Han var i Roma, Paulus, på slutten av sitt liv. Og så står det at han kalte jødene til seg en dag, og det var enda flere enn første gangen. Ja, hva gjorde han der? Jo, han sa med det gamle testamentet, som er så viktig. Og det Jesus sier om, det står jo av meg i loven og profeterne og salmene, sier han i slutten av Lukas, sier han. «Står du meg der?» «Ja, hva henne?» Ja, Paulus, han hadde funnet ut det. Så han satt i Roma og diskuterte med jødene, og så står det i, i Apostlergjeningen 28, jeg tror det er vers 23, så står det at «Ut fra Moseloven og profetene» det var, og disse var Bibelen, de hadde ikke noe nytestament. «Ut fra Moseloven og profetene» så forsøkte han å overbevise dem om Jesus. Var det nødvendig? Det er noen som sier i dag, det er ikke nødvendig det er. For dette ordner Gud opp i selv. Jeg leser en avisartikkel rett i til jeg var kommet til Israel i 1977. Der stod det, pakk kofferten og dra hjem. Ja, det var det, det var det eneste jeg tenkte på da, når alt var kaos. Ti kofferter lå strøtt utover gulvet. Ungene og greiene var sure. Maden smakte ikke som sånn i Norge. Luktene var annerledes. Ja, pakk kofferten og dra hjem. Det kunne jeg godt tenkt meg akkurat da. Men poenget var... Bare ikke bry dere, for dette rødde Gud opp i skjøl. Var det noe Paulus hadde misforstått? Jeg forbrukte han jeg, stå, videre i det verset i Apostlernia. Fra tidlig morgen til sent på kveld. Det hølte han på med. Altså, Paulus hadde ikke forstått det som norske teologer forstår i dag. Det kan det. Han hadde misforstått noe. Jeg tror ikke det, og det den tradition med Israels misjoner lyst til å følge opp og ta på på alvor den utfordringen der. Å leve kirke, å leve kyrkja. Jeg hadde aldri hørt det der uttrykket før. Jeg forstod ikke i alle dager. Og jeg tenkte og tenkte, fant jeg ut at jo, jeg har en, en gang, og sikkert mange ganger selv, sagt å leve livet. Å leve livet. Ja, da må du kunne gå an å leve kjørtje også, hvis du går an å leve livet. Så reflekterte jeg å leve livet. Det var liksom, liksom alt bare slipper laus og leve vilt og sånt. Leve livet. La oss leve livet. Men jeg tenkte meg litt om å leve livet. Det betyr vel å finne en mening med livet. Å ha et mål med livet. At livet har en hensikt. Og at eh, det skal være målrettet å ha en retning og ha en drivkraft i seg til noe positivt. Og så tenkte jeg, ja, det er kan kanskje det det handler om, om å leve kyrkja. At livet vårt er målrettet inn i en annen sammenheng. Nå er det kyrkjevalg. Er det registrert der? Og da spør folk, ja, hvilken kyrkja vil det ha? ha? så ser du på valgprogrammet vi vil ha i kyrkja som er sånn og sånn og sånn. Og sånn. Det er sikkert betimelig og greit å stille det spørsmålet. Men eh, hvis en leser Bibelen, det som Per Auge leser, som det er fire be'ene, kaller så har det en litt annen retning enn liksom... Ja, noen skal ha ei åpen, og noen skal ha folkekjørt, ja, noen skal ha ø, kultur, og noen skal... Jeg vet ikke hva. Men så tenker jeg, er det dette det handler om i bibelsk forstand? Hva er ei sann kjørtje for noe? Og da tenker på en bibelsk kjørtje som har sitt fundament i Bibelen. Hva er en sann kjørtje for noe? Det står i, i det gamle testamentet, vi finner mye klokt i det gamle testamentet, og der finner vi det som jeg av og til kaller for Guds grundlov. I Guds rike må ju ha noga noga i Guds rike är där en paragraf så gäller. Som, som en viktigaste. Och det er det som Herren förkunnade genom Moses i tredje Moseboken 19. Herren talade till Moses och sa Si til hele den israelittiske menighet. Israelitten, det var menigheten, det var kjørsjå, hvis man kan si det sånn. Og hva var han skulle si? Dere skal være hellige. Oi, sånn. Det var da svært. Kunne du ikke trekt 10 procent i alle fall, sånn at jeg har jo hatt en sjans. Eller i alle fall 1 prosent. Så hvis det var 99 prosent, nå det 99 prosent, så var jeg i alle fall nesten hellige. Nej! Det skal være hellige, for jeg, Herren, deres Gud, er hellig. Jeg kaller det for Guds grunnlov det er sånn i dag også. Dette står det i 1. Peters brev. At vi skal være heldige. Hva det for meg og deg? Hva det i en kjørkesammenheng? Når vi skal leve kjørket? Når vi skal være menighet? Hva betyr det? Jo, Eh, vi skal komme tilbake til det. Jeg skal, jeg skal gi dere, og dette tror jeg jeg har fortalt på bordet før, så jeg skal bare ta kort versjon. Jeg leser en gang en jødisk anekdote om to steiner som lå på tempelflasten i Jerusalem, når de hittet på å bygge tempelet. Så lå der to steiner i, i, i en steinerøys de brukte steiner til bygget Så lå det to steiner, så snakket de sammen. Så sier den ene den andre, «Du, jeg skulle ønske at det kunne vært den frontalsteinen der i inngangsporten, i stedet for å ligge her som en død stein.» Og når jeg leste det, tenkte jeg, «Ah, hvis det er døde steiner, og hvis det i sånn heder.» så må liksom levende steiner være noe annet. Ja. ja, det var min refleksjon. Det sto ikke noe i denne anekdoten om de levende steinene, men det sto ikke at de døde var. De lå der i en haus haug som full masse, uten mål og mening. Det var ingen byggmester som hadde toget i de og sett de på plass i et større byggverk. Nei, de var der. Var, livet der var meningsløst. Det var uten plan. Så ser vi på mursteinene her. Det er en mål og mening med det. Her er de brukt. Her er de plutselig blitt levende. De har fått en oppgave. Og da tenker jeg at litt av det å være heldig det er å være levende steiner, og lage byggmesteren få lov ta sin i natten, eller løfte oss i det håret, og gi oss en plass i et større byggverk som er Guds menighet. Den kjørte som består av noe helt annet enn deg som har navnet sitt i en og manntalselister. En helt annen posisjon. Og så tenker jeg, tenk å få lov til å være en stein. Det kan godt hende at det er unna jord, og det er grunnmuren en plass, men det er like viktig for det Adle kan ikke være den der steinen i hovedportalen, men byggmesteren han er plukket ut sine og gitt i en oppgave. Enten det er å føre regnskapet for en forsamling, eller det er å koke kaffe, eller det er å pastor, eller det er å sørge for markedsføringen, eller hva så har Gud gitt noen en nådegave som de kan forbruke i et större byggverk. Så hvis det ikke er dette for å være grunnvollen, hvis vi ikke har en grunnvoll å bygge på, at det er en mester som er plukt ut noen eller noe, som ska vara fundamentet så blir det en sån ja en som som bara flyter runt i samhället utan något fundament, ankar, fäste. Det flyter bara med de kulturelle, och andliga strömmarna som er in akkurat för tiden. Jag lyste boga en fortelling i Johannes-evangeliet for dere som eksempel på hva jeg prøver å si. Det er hardt om Nikodemus. Og mange har jo et sånt veldig positivt bilde av Nikodemus. Tenk, han kom til Jesus og, og, og sa at han... At du har gjort store ting, det vet jo alle. Jeg Jesus var så imponert av ham. For jeg sier, sier Jesus til ham, du, du er lærer fra Israel, og så vet du ikke dette her. Det er akkurat som hvis jeg hadde sagt til Perog, du er pastor, og så vet du ikke det. Da, dette du fort ned, hvis du ikke klarer klar å svare rektekt. Så står Nicodemus til å si, «Tusen lærere, fariser, så altså, vet du ikke dette her. Har du ikke følt med i timen? Hvor var du henne?» Når de leser Esaias, nei, Esekiel 36, om han så skulle skape et nytt hjerte. For hva var det Jesus sa til henne? «Du må bli født på ny». Og han tullingen, han sa, ja, jeg kaller var litt stygt sagt. Han sa, skal jeg inn i mors liv igjen? Det var jo et svar. Han visste bedre. Ja, sa Jesus, du må bli født av vatten og ånd. Du mangler noe vesentligt. Profeten Joel som snakker om ånden. Hvor du henne når du fikk undervisning om profetelen Joel? Følgte du ikke meg i timen? Så er du en lærer for Israel. Hva er du heller på med? Nå må du skjerpe deg. Han visste godt hva det var som gjør det bli vasket og renset i vatten. For, for, for det kan de. Men så kom ånden. Vatten og ånd. Hva i alle dager er det for noe? Og så sier vi, jeg, jeg hørte mye fra kjønnelse i min ungdom om gjenfødelse. Det var så viktig. Ja, det er kolossalt viktig. Jeg hører lide om det i dag. Gjenfødelse. Må bli født på ny. Og det er selve basisen i en kyrkja. Hvis man skal leve i en kyrkja, så må man ha gjenfødte mennesker der. Det må være folk som er nye. Hvorfor må de bli født på nye? Er det nødvendig? Kanskje bare ja. Gud ser mellom fingrene, som mange sier, eller de sier det ikke sånn, men de oppfører sig og snakker som om Gud er en sånn en som ser mellom fingrene. Uh, Nej du må bli... Født på ny. Hvorfor da? Jo, for alt gikk galt i søndefallet. Du blei Guds billedligheten. Dette at du er skapt i Guds bilde, gjelder ikke lenger. Det blei ødelagt. Du kan ikke påberope deg å, 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 å være inne i den rammen så lenge du skjemte deg ut og vendte Gud, Gud ryggen. Det er alvorlige greier det der. Og derfor måtte Nicodemus du må bli født på ny. Da må du gå totalt nytt til. Et nytt fundament. Og det er det som må være grunnvollen. Og det er derfor jeg tror vi må forkjenne og vittne om du må bli frelst. Jeg gleder seg Jeg tror jeg tok kopier av det I, I dagen, tirsdag 20. august, menighetsdoktoren. Ånd og kraft, kjærlighet og forandring. Ånd og kraft mot det. Og disse som skriver her, de, det er altså da han... Jan Inge Jensen og Sten Sørensen, som er baptistpastor, skrive om dette. En menighet der ikke evangelie blir forkjønt, og der ikke den hellige ånd er til stede, der det helle, vil det heller aldri være behov for frelse. Jeg pleier å si at nå dø. Guds nåde, det å bli benådet, det henger sammen med et syndefallet og synd. Den som er rettferdig trenger ikke bli benådet. Og den som allerede er heldig, han trenger ikke heller noen nåde. Men det er den som, som blir overbevist om synd ved forkynnelse og møte med den hellige ånd som overbeviser om sønn og skyld. Det han som må på sine kne og ber om nåde og blir født på ny. Det er alvorlige greier dette. Og jeg snakker ikke minst til meg selv akkurat nå. Og jeg hadde tenkt å avslutte med et sangvers. Jeg er ikke kommet til slutt enda nå. Jeg må, men jeg må snart gjøre det. Men jeg skal ta det verset som jeg har tenkt å slutte med. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg. La hver tonen hølles til dig være. Og i dager med glede og dager med sorg, også kjemmelig vanskelig, vil jeg leve hver dag til din ære. Så tenker jeg, våger jeg be deg, at jeg vil leve hver dag til din ære. Ja, jeg vil så gjerne, sånn som Paulus. Og som misslukkes han. Han gjorde ikke alltid det som han hadde sett seg før. Og så må jeg ta et eksempel til det er ikke mange gode men jeg ser tid å gå for fort. Det er hva som er vekk som er pleie. Farmen han var med meg av og til. Når han levde det mange år, sier han døde. «Kanskje jeg får være med deg på møtet», sa han. Og når vi kjørte hjem fra møtet, sa han. «Ja, du var god, det var bra, men du talte for lenge», sa han. Jeg tenker alltid på han. Du talte for lenge. Uh, men hvordan? Hvordan virker dette når vi er gjenfødt? Og hvordan ska vi leve ut det nye livet i kyrkjø? Hvordan skal menigheten og, ja, jeg kan plutselig på trosbekjennelsen, tredje artikel hva, hva står der der? på den hellige ånden. Hellige ånd. En hellig Almen, kirke, og så kommer de hellige samfunn. Et samfunn av de hellige. Det er det vi tror på. Mener vi det riktig? Når dette blir lese i kjørkene, et samfunn av de heilige. Er det det som er kjørt? Ja, det står det i tredje artikken. Det er et samfunn av de heilige. Og hvordan skal han bli helig? Jeg må komme med fasiten på det der før jeg glemmer det. Jeg kan ikke gå hjem uden å vite hvordan dette henger sammen. Og det er så enkelt sagt i romerne 3, 22. Fordi at der står det at du og jeg, med så venn oss til Gud i anger og bot, og ber om tilgivelse, og truer på Jesus, tar imot truer på Jesus, så står det at dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus. Å ja, det er det sånn det virker. Så jeg får altså Guds rettferdighet. Ja, hvis jeg mottoker Guds rettferdighet ved truer på Jesus, ja, da må jeg vel være hellig og god og ren og rettferdig og himmelenverdig. Hva mer trenger jeg enn å motta Guds rettferdighet? Nei, så var det eksempelet. Dette fortalte en soldat meg, en israelsk soldat. Og jeg skal slutte med den fortellingen. En israelsk soldat for mange, mange år siden, det var no vi budde i Israel på 70- og 80-tallet, så, så hadde israelske soldater ansvar for ro og orden i Bethlehem. Og, eh, jeg ser ennå for meg veien opp. Veien er lagt om litt, nå, men vi kom kjørende opp en bakke og så altså rett inn på Manger Square fremfører fødselskirker. Fødselstorget. Fremfører fødselskirker. Og den, der er muslimer, der er arabere, der, der de er forsamlet. Så står der fullt folk, jeg har vært der mange ganger, folk, så står der og kikker og snakker. Så den israelske herren soldata i pojepen körande upp backen och så in mot platsen och så stoppade i där rätt framför en flock manfolk som står och snackar metallösa på pansare hjälmar behåve i vär överskulda ansittnes övete lukta sig kanske inte går tälle eh uh, og så er det en som sitter oppe i den bilen så høper han ned av jipen sin. Og så går han inn i denne flocken så står han og snakker og så omfavner han en av de harabene som står der. Åh, hva som skjer her? Hva skjer her? Jo, så viser det seg altså de to kjente hverandre. For han ene han var messiansk jøde, trodde på Jesus og tok imot Jesus. Den andre var araber og tok imot Jesus. De hadde møtts på konferanser og forskjellige sammenhenger, som møtes de. Og så vittner de om hva det nye livet er for noe, ved å omfavne hverandre midt på fødselsplassen, er det noe mer symbolikk og noe mer symboltungt enn akkurat dette, at dette skjer rett utfører fødselskjørkja. Der så han kom, han som fremskaffet neste kjærlighet. Og de av oss som har opplevd kjærlighet i menneskelivforstand, vi vet at kjærlighet, det er ikke bare en sånn avstandsforelskelse, men det er noe gjensidig noe. Og sånn forordnet Gud det også med sin kjærlighet. Hans kjærlighet til oss, måten han viste det på, hvor skal vi respondere på den kjærligheten? Jo, vi kan lovsyngere han, for alt i verden, og det ska vi gjøre. Han la en ny sang i min munn, står det i Salme 40. Det er resultatet av det nye livet. Sånn skal vi ha det. En ny sang skal vi løfte. Og er det som skjer der og da? Jo, og hva det som skjer med kjærligheten? Jo, Gud har ordnet det slik at vår respons på hans kjærlighet er neste kjærlighet. Det er våre responser. Luther, han sa det sånn at Gud har ordnet det sånn at ø, vår, vår svar til Gud på hans kjærlighet, den skal vi vende mot vår neste. Les Mattes 25. Det du gjorde mot en av denne, dine, disse minste. Jeg er på å forlenge. Jeg hadde lyst til med en bønn som jeg fant. Jeg satt og googlet litt ting når jeg forberedte dette. Så kom jeg over Alexander Solzhenitsyn, russisk Nobelprisvinner, som i 1968 fikk Tempeltonnprisen. Jeg kjekker ikke hva det var for noe, men det er sikkert noe er verdikt noe och jag visste inte att Alexander Solsky netsin kunde säga si det som man det som jag fant. Och nu ska jag citera. Vad det kan säga. På slutet av sin tale, måtte Gud se i nåde till oss och förnye kärleken vår till ham. Det börjar med og gjenoppdage hans kjærlighet til oss. Alexander Solskja Nitz. Takk, gode Gud og himmelske far, for at du en dag steg inn i vår virkelighet. Takk for at du startet denne redningsaksjonen etter at vi hadde sett oss i den fortvilet situasjonen og ventet i ryggen. Takk for at du Gjennåpne veien til deg under Jesus. Takk for at vi skal få hullet deg og vi skal få lovpris han, ham. Takk for at vi ska få tro at med som har Jesus i hjertet, vi kan representere deg på en måde. Tack for at du er tilgitt oss. Takk for at du kan bruke tilgittesundere i ditt byggverk. Og du vil signe hver enkelt av oss i vår vandring, og i hverdagen, og ikke bare i Guds tjeneste. Amen.